0: Er du ufrielig barneløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og... Også fra ett medisinsk perspektiv, ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Ja, da skal vi ha en episode om eggdonasjon. Lurer du på vilken retningslinjer vi har og rammer vi har å jobbe etter når det gjelder eggdonasjon i Norge, da bør du lytte til akkurat här episoden. Hei Jon, er du klar for å spille in en episode om eggdonasjon?
1: Absolut jeg elsker eggdonasjon. Du
0: elsker eggdonasjon. Du er en forkjemper for eggdonasjon før du ble tillatt
1: absolut vi har par som ikke direkte är sendt till utlandet men på mode vi har ju visst om att äggdonation föregår och för väldigt många av våra par som inte lyckas med egne gameter som betyder så altså ägg eller spermier så så kan donation vara ett et gott alternativ
0: jeg hadde faktisk tre cases i dag som, som omfattet eggdonasjon, som gjør at i vart fall jeg som terapeut må være ganske sikker på hvilken retningslinjer som, som gjelder i Norge. Det ene var et par hvor hun var 47. hadde blitt 47, hade varit gjennom IVF-forsøk, men også eggdonasjonen. Men da hadde det blitt for gammel eh, for å kunne fortsette med eggdonasjon i Norge. Og det er jo en av de retningslinjene vi eh, forholder oss til her.
1: Ja, det er riktig det. Fordi at, eh, hvem er det som trenger eggdonasjon? Da kan det jo selvfølgelig være kvinner som av en eller annen grund har eh, på en måte brukt opp eggene sine alt de synes jo spesielt sunt på og så kan det jo være kirurgi eller de har hatt kanskje kreft eller hatt behandling som gjør at de ikke har egg og da trenger de eggdonasjon for å bli gravide selv men de fleste er jo i voksen alder og det er jo ofte når en bikker 42-43 at den kanskje må tyde til andre sine egg ja
0: mm -hmm. Og så hadde jeg altså fra 46 år och ned til en annen case eh, i dag hvor det var et par hvor hun var bare 31 eh, og gjort eh, åtte forsøk. och det viser seg det at okay, vi vil anbefale å gå for eggdonasjon som neste alternativ. Og, og, og det må jeg innrømme at liksom, å sitte der med hun på 31 som skal gi slipp på, eh, på eggnegg det, det er en ganske utfordrende samtale. Yeah. <laughs>
1: Ja, den er faktisk ganske utfordrende, fordi at eh, hvorfor blir en ikke gravid selv, så kan en tenke liksom på det klassiske med tette eggleder, eller dårlig sedkvalitet, eller alder og så videre, men så har du de parene egentlig som, ja, de er jo normale, og de har egg, og de har spermia, og så de er de 31 år, men så viser det seg at sammen så lager de altså dårlige embryo, og det kan ju variere litt fra forsøk til forsøk, men hvis dette gjentar seg og gjentar seg, så er det altså enten noe galt med eggene, eller spermiene, eller kombinasjonen. Og da kommer vi i den vanskelige situasjonen at vi må begynne å om, skal vi veksle ut den ene? Mm. Eh, og må jo tråde litt forsiktig, for det høres jo litt sånn eksperimentelt ut, liksom jo, da vi prøver bare en donation, det høres jo veldig sånn ukritisk og lite etisk ut, men det er på en måte, vi er i en prosess, og, og for mange av de så handler det om, ja, egg, du har egg, men det viser seg av en eller annen grunn, så er ikke kapaciteten eller kvaliteten der til at det kan bli egne barn. Og da har vi også i eggdonasjonskapen.
0: Mm. Dette parret var jo veldig interessert i eggdonasjon i Norge. Så jeg måtte jo fortelle litt om eggdonorene i Norge og hvilke retningslinjer som gjelder der. Så jeg skal bare liste opp det litt nå. Og det er jo at en donor i Norge må være mellom 25 og 35 år man får lov til å donere opp til tre ganger. Man får en økonomisk kompensasjon på 5000, som mange av oss i miljøet ønsket å høyne opp til 10 000, men det ble 5, så det er greit. Man skal heller ikke ha noe utgifter når det gjelder transport, eller hvis man trenger overnatting. Så er det sånn at denne donoren må stå i et donorregister i 100 år, hvor man på en måte skal kunne ha muligheten til å kontakte donoren. Og det er, ikke, det er jo ikke parret som mottar egget som skal kontakte donor, men det er jo kommende barn etter fylte 15 år. En viktig ting som jeg bare må si er at donoren får jo ikke vite om det har blitt barn ut av donasjonen. Ingen informasjon om mottakeparret, og det, det er jo gjensidig.
1: Ja och det det är alls regler som lagas eh, har ju varit genomtänkt men en kan ofta ställa frågesteck med det mm -hmm. för att hvis en en som önskar och och hjälpa mm. med enten äggdonation eller säddonation så gjør han jo det for å hjelpe andre par, og så får han altså ikke vite om det blir et, et barn ut av det. Mm. Og så går han kanske kanskje i av 15-20 år og er litt usikker, og er, er det rätt mot doner? Det er jo en annen diskusjon egentlig, så det er ikke sikkert at den forskriften som vi har lagt i Norge er helt tippt på alle plan.
0: Nej. og det må vi jo vente, vente og se, tenker jeg da de donorne jeg har snakket med fall, de er flott unge eh, damer som har lyst til å hjelpe andre altså det ligger en eller annen sånn, sånn motivasjon eh, i båndet å hjelpe, enten så kjenner de noen som har slitt eller kanskje de har slitt selv med dårlig sædkvalitet på partner men de har egg som er gode, eller at det er likekjønne av parer hvor det ene har lyst til eh, å, å gi egg, eller politisk interesserte som tenker nå har det vært lovelig med sæddonasjon så lenge så nå er det på tide med, med eggdonasjon men det som er viktig da, det er jo at de her ska jo være fysisk og psykisk skikket til å være eh, donorer, og at vi får ut i Norge at det faktisk går an å donere egg, for det er ikke alle som vet det. Det er liksom ikke gjort noe sånn stor blest ut av det.
1: Nei, og det er klart at det, det ser vi jo på, på tilfanget fordi at med en gang dette er oppe i media, så er det plutselig noen som ringer med en gang, fordi at det, de fleste i samfunnet går jo ikke liksom rundt og tenker på, ok, nå skal jeg liksom være eggdonor, eller cdonor eller organdonor, sant? Det, hver gang det er oppe til meg så jeg tenker jeg Søren, jeg skulle jo segne meg opp for å være sånn organdonator mm. fordi at hvis noe skjer med mig så kan jo andre forbruke mine organer og sånn, men de fleste av oss gjør det ikke likevel, fordi det er nesten noe som har man glemt ut. Mm.
0: Når det gjelder mottakerparre, da, så er det jo viktig øh, at øh, det blir en matching i forhold til utseendet. Og utifra hvordan jeg har tolket det här så er det jo legen som har ansvaret for at øh, donor ska matche utseendet til mottaker ved høyde, vekt, etnisitet, øh, hårfarge og yfarge. Stemmer det, Jon? Ja,
1: det stemmer, og det er ju også på en måte egentlig en sånn gammel hevd på en måte når det gjelder C-donasjon, og det brukes for så vidt også i Europa og resten av verden, men hvorfor må det egentlig være en sånn veldig god match? det kan jo spørre seg om egentlig, så liksom er det også en uh, forskrift som kunne ha vært uh, diskutert mm. men i alle fall er det sånn at uh, fra gammelt av så det tenkt sånn at uh, ok, det var litt sånn husk husk med hele donasjonsgreien, så da måtte i alle fall den donoren ligne på den som som liksom bytte ut sine gameter, så det er en kvinne som trenger eggdonasjon, så skal liksom denne donoren ligne på henne mm. og det var, det er egentlig fra gammelt av liksom at det ikke skulle så kommer plutselig barn så så helt annerledes ut, og så vil det nabokjæringene begynne å snakke, så videre, og så videre. Men i et moderne samfunn så vet jeg ikke om den er egentlig så viktig, men forskriften sier det, og da må vi forholde oss til det.
0: Og så har vi jo hatt caser faktisk, jeg har hatt caser hvor eh, mottaker parret sier at det at det ligner så mye er ikke så viktig for oss men samtidig så har vi jo den eh, retnings altså noe vi skal forholde oss til da, det her å matche, matche utseende
1: jeg hadde jo en, en, en skal vi se si case mm. en, en kvinne, single kvinne som, som ønsket barn og det er jo lov og det gjør vi jo masse av og hun ønsket da en donor og så snakket vi litt om det og, så, og da kan jo komme nesten med litt ønsker da for denne skal jo ikke matche en partner for hun er jo singel. Og så sier hun at hun vil ha en kineser. Og da ble jeg litt sånn, <laughs> du ble litt sånn overrasket. Så først begynner du, og så tenker jeg ikke dette for en person. Og så tenker jeg liksom, ok, altså, vi er forskjellige. Men så bød det på problemer likevel. Det var ikke det at jeg ikke kunne finne en kineser. Men det handler nemlig om at jeg får stå i det norske registret så må du kunne ID-kjennes, og det er egentlig ved personnummer, og mm. derfor så er det nesten bare i Danmark og Norge, man har donorer som på en måte matcher de kriteriene for stå i det norske registret. Så han kineserne han, han var uaktuell.
0: Ok, mm. så det er ganske strengt sånn sett da?
1: Ja, nettopp i grunn av registret, mm. og fordi at helsedirektoratet kjører en ganske fast linje på at Barne skal ha en rettighet til å kunne mm. finne donor, mm. eh, og den rettigheten, da må det være, det må være 100% sikkert, og da mm. godtar de kun eh, et personnummer.
0: Mm. Eh, nå er det sånn, altså det siste parret som jeg hadde i dag, det, de hadde jo da vært gjennom en del forsøk, og så hadde de tatt en pause på ett år förde på en måte bestämde vägen vidare och jag jobber masse med den övergången från egen ägg till äggdonation så ska vara ganska tuff för många och för de flesta så är det vanskligt öppna dörr att i donation vi sicker den genetiske dörra är låckt och det har vi snackat om i andra episoder och jo det här med att och ge slipp då men det som är viktigt tänker jag där då är att når man går fra IVF till donation så går man liksom över till något nytt både i förhåll till succérate men också i förhåll till känslor och etik där. Det är viktigt på mode bearbeta tanker och känslor här som dyker upp när man ska gå över till eggdonation. Och en viktig del av det det är ju att akkurat den här riktningslinjen som vi Apollo har gi till paren det här med att barnet ska ha möjlighet till att kontakta donator efter fylte 15 år. Och jag må være ärlig att jag skvatt lite när det stod 15 år, för det var vant vid att förhålla mig till liksom 18, at det var väldigt vanligt internationellt. Eh och så blev det eh 15 år. Eh vad tänker du om det Jon?
1: Jag tänker att det är bra, för at dette med med donation Altså det, det er så mye fint med donasjon, og det kan vi eventuelt komme tilbake til hvis vi får tid til det i dag. Men mm. ok, dette barnet da, som eh, da får vite av sine foreldre... Ja. Og der er jo du veldig flink på en måte Å forklare hvordan de skal fortelle dette ja. Til og
0: med skriver barnebok om det deg. har du mm. også
1: Men ok, det, det vekkes jo en, en Ja, altså du blir jo nysgjerrig mm. Kanskje ikke når du er 2-4 år og, og mamma og pappa Er jo mamma og pappa Det er det som det herlige Men den nysgjerrigheten Den tiltar med årene etter hvert Så du vokser opp Og på en måte kan reflektere over livet ditt Og det er klart at når du er 12-13 Så er du jo reflektere veldig over det mm. og jeg tenker i min egen situasjon hvis jeg visste da at nei, det var en seddonor da og det var ikke pappa, men jeg la i pappa men så hadde jeg jo lurt på det så hvorfor skal han da fra allerede 12, 13, 14 år mm. gå rundt og lure og vente til du blir 13? Og så kan du på den andre siden, er du egentlig voksen nok til ta det skrittet og på en måte møte vedkommende, og på mm. en måte balansere et sånt forhold? Mm. Men jeg tänker 15 er helt ok. Mm.
0: Det som jeg tror er viktig, og som jeg opplever at mottakerparer er opptatt av, da, det er jo det att det kommende barnet har rättten till å få kjennskap til hvem donor er. Men det betyr ikke at barn har rett til å få en relasjon, til donor, det er litt viktig, altså donor, når vi får en donorer, så går ikke de inn i en avtale hvor de skal ha en relasjon til dette barnet, om 15 år det er, det, det er det ikke mange av de donorene jeg snakker om som er interesserte.
1: Nei, og, og det er litt viktig å formidle til barna, mm. fordi at det kan bli en veldig skuffelse. Mm. Eh, altså, du har skapt en nysgjerrighet, og du har en rettighet, sant? og liksom det blir jo nesten så mm. noe et stort som skal skje i livet, og så tar du kontakt, og så får du kanskje en avvisende skulder på en måte. Jo, mm. vi kan møtes, men nå skal du høre... Og det kan bli et nytt chock eller kanskje enda større sjokk. Så det er litt viktig at foreldrene på en måte informerer at ja, vi har fått hjelp, mm. og det skal vi være veldig glad for. Denne personen som gjør det viser jo bare et stort menneske sin, mm. men han har ikke, eller har ikke garantert noen videre oppfølging, for de har kanskje egne familier, familier mm. og så videre. Så det tror jeg er en veldig viktig info til barnet. Mm.
0: Jeg er jo opptatt av at det skal bygges opp så lite forventninger som mulig til donår det gjelder formidling til barna. At det er på en måte, man sier til barna at det er legen och sykehuset eller kliniken som har hjelpet mamma og pappa som hade litt dårlig egg, eller mamma da, som hadde dårlig egg, som har måttet få hjelp legen. Som er ganske logisk for et barn mellom fem og åtte år som er også den anbefalte alder å fortelle det, fortelle det i. Da. Og jeg tror det här och och se si att ja men du vet vad mamma och pappa måste ta hjälp av lägen men det var en dam som ga ägg till lägen och du kan få vite vem det här är etter fylt 15 år men det här att stå stött i det här med att vi er så stolte av det var gjort, at det er vi som foreldre som er bakgrunnen for din eksistens. Altså her er den en mor som har påvirket embryo, har bestemt hvilke gener som skal aktiveres i få den få dempranitaler, tilknytninger til barn i magen, har født barnet, og i Norge er du enkelt, føder du barn så er det ditt. Det är ingen schema eller något som du må skriva på att detta är en donation. Och noen part är sån, okej, okay, jag vill att det här ska vara mitt barns historia. Jag vill fortelle barnet när det är stort nog og så ska jag fortelle andra. Men Sandra är sån, vet vad, jag vill fortelle alle runt att jag trenger støtt og forståelse i situasjonen min og så fortelle barnet så jeg opplever veldig sån eh sprik der. Fordi IVF er noe som vi kan snakke mye om, men med en gang det går over til eggdonasjon så kan det være litt mer sån ikke skambelagt heller, men at det er litt vanskeligere å dele, fordi man er redd for blant annet reaksjonene. Og det man er redd for selv når man starter processen bare vil jeg knytte meg til barnet? Hvordan vil jeg på en måte ta det når noen sier, det ligner på dig vad skal jeg si? Jeg hade en dame denne uka her, hun hadde lyst til å fortelle til ansatte på jobben, og ante ikke hvordan hun skulle si det, hadde tatt dobbelt donasjon i utlandet, ikke og ikke hadde egen egg og ikke hadde egen sperm vad ska jag säga si till dig på jobben men landar på det vet va jag säger att jag har at odonatsten det är bättre för mig eller jag har fått ett barn men det är privat hurdan men vad öppen mot din närmaste då så är väl intressant hur då folk välger
1: ja alltså och och vad som är rätt det är det finns inte facit det är inte nog fasit på det för att många lura vi göra detta mm. vet du kan dere finner deres måte, og den mm. måten dere finner på, mm. det er rett for dere. Det er ikke helsemyndighetene, det er ikke dr. Hauskunn eller Tone som skal fortelle nei, nei. hva som nei, er rett. Nei, nei, nei. Og det er litt viktig å være litt åpen på det, men jeg hadde bare kommentere det fine du sa om at uh, dette barnet hadde ikke blitt til uten mm. de foreldrene som har vært med og skapt det. Og da tenker jeg så altså, hun som fører svangerskapet. Mm og mannen som ofte da i denne settingen med eggdonasjon så er det kanske med partnere som, som, som stiller med sine spermer så det, det er liksom det genetiske er jo en del av familien og så er det dette, altså et svangerskap er så mye mer enn bare de ni månedene med, med litt morgenkvalme og så videre, men altså, tenk også å ha noe som spirer inni kroppen din da, mm. tenk også å gå og på det, og så er det som du sier ja, du har den påvirkning mm. på hvordan de genetiske materiellet spiller sammen. Mm. Og så er det på en måte, når du da fører barna, som også var en fantastisk opplevelse, kan kanske også være litt tøft, men det tar Har vi... Har du
0: jobbet på føden?
1: Jo, da. Så du bare,
0: vet jo noe om detta her, du.
1: Bare de tøffe <laughs> settingene. Men ok. Men mm. eh, når barn er født, mm. så er, da kommer jo mors instinktet, det har jo vært i svengerskap mm. men da betyr det ingenting egentlig. Da mm. bare finner du ut at det, dette var rätt for mig dette barnet er verdens beste, mm. og da faller alle de bekymringene mm. som en har lagt veldig sånn stor, mm. stygge slott på en måte på forhånd, mm. de faller litt sammen da, fordi mm. da er barnet der, mm. og da er det videre.
0: Samtidig så tror jeg det er viktig, hvis, man får tanker om hvem er donor, sitter og ser på babyen, hvem er det å på, og så videre. Så er det greit at alle tanker er lov, men man trenger ikke å bli noe dårligere omsorgsperson for det. Man kan få lov ha tanker og følelser knyttet til det här. man kan få lov å gå med en sorg inni seg over ikke få det genetiske barnet som man jobbet hardt for å få og ikke fikk. Og man gikk for alternativ 2, men det betyr ikke at man blir mindre glad i det barnet som kommer, ikke sant? eller at man blir en Mindre, eller dårligere omsorgsperson og så er det litt med det her hva er det, hva, hva er det vi får her får vi et barn med en helt genuin personlighet det er jo den man skal knytte seg til ikke hårfargen og, og høyde og vekt eh, og, og det er jo viktig og jeg pleier å si at jeg er en av fem søsken jeg harke ikke like personlighet som noen av dem tror jeg i hvert fall eh, genetisk tvilling også eh, og det Jag tänker at hvordan personligheten til barna er, vil også styre hvordan vi formidler til barna at til. Blir det en veldig sensitiv liten jente, så man gjøre på den måten, eller blir en mer harbark gutt, som man gjøre på en annen måte. Og det vet foreldrene best. Det er de som vet hvordan det de som kjenner barnet sitt best. Men det jeg anbefaler, det er å ikke sette et sånt veldig alvorlig møte, sette seg ned og skulle fortelle deg noe alvorlig. Da, da tror barnet at mamma og pappa gjort noe gærent. Så de må komme på en mer sånn naturlig måte. Og en annen ting, det er også viktig at man ikke sier «Dette er en hemmelighet». Altså, å gi på fem, seks, sju, åtte år ansvar for å holde på en hemlighet, det betyr også å symbolisere at mamma og pappa har gjort noe gærent som du ikke må si til noen. Så har man på en måte bestemt seg for en åpenhet, som må det være en åpenhet.
1: Mm. Ja, fordi det kan godt være at barn vil tenke sånn. Ja,
0: det gjør de. De, de, de sendes jo dette her.
1: Og jeg tror at det, det er klart at det du sier hvordan det skal gjøres og det høres veldig enkelt ut og det høres mm. veldig rett ut mm. men det er nok vanskelig likevel oh, ja, det kan vanskelig at, for de kan jo bare prøve å sette seg inn i rollen når de skal fortelle barna dine om dette her med hvordan barn blir til og hva mamma og pappa egentlig holder på med det er <laughs> og de sier æsj og det, det er heller ikke Nej veldig avslappet
0: Nei. Nei. Altså, jeg fortalte jo mine barn at de var så heldige for de har jo barn i VF og uh, at de var så heldige og ble plukket opp fra en kopp. Og jeg så jo ikke for at de løp rundt i nabolaget etterpå og skrøyt at det var plukket opp fra koppen av legen. Det var, jeg var helt uforberedt på, men det var helt greit, da var det det, men det har aldri vært noe sånn tema at vi er IVF-barn, og der kommer noe viktig, det heter ikke donorbarn, det er sånn fy 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 fy, det heter barn av donasjon, og det, jeg har snakket med så mange foreldre av barn av donasjon, som er enige med meg, ikke kall mitt barn et donorbarn, det blir jo liksom, kategorisere det på en måte. Det
1: ja, er helt enig, ja. jeg, jeg, den ser jeg tydelig.
0: Så det, det, det er litt viktig, har vi fått med oss alle elementene, Norge og eggdonasjon, ja. nå føler du, Jon, er, er, tenk, det mer vi, tenk, er det noe vi har glemt?
1: Jeg tenkte litt på altså, hvor er vi i tilbudet, og ja. da tenker jeg ikke på egen klinikk, men jeg tenker litt generelt, generelt i Norge. Ja. Mm -hmm. Fordi at vi i Norge har vært litt opptatt av at dette kommer til å bli vanskelig. Og, og grunden til det er fordi at vi har jo hatt Dette med C-donasjon lenge i Norge Og mm. vi har aldrig helt fått liksom dreisen på det mm. Jeg tror ikke vi har vært flinke nok Å så være ute og, og drive Skal vi si Folkeopplysning ja. Du kan kalle det en slags reklame også da, om det er jo veldig tabu å bruke her ja. i denne sammenheng ja. Ja. For det vil jo ikke helsedirektoratet ha noe av selvfølgelig Men ja, likevel i utlandet får det det til, mm. og vi er jo ikke så forskjellige, så Nei. vi har nok vært litt negative, men hvor står vi i dag? Jo, altså det kommer donorer, eh, flere klinikker har et godt tilbud, mm. men vi er ikke der at vi kan tilby donasjon, til alle par som måtte ønske det. Det volymet har vi enda ikke klart å skape i Norge. Vill vi noen gang komme der? Ja, det er i alle fall et mål, mm. og vi to står i alle fall på. Det kan ja. ikke se eh, si på. Men eh, så er det et godt tilbud også i utlandet, mm. i Skandinavien eller mm. andre land, så sånn at en bør ikke la seg stoppe av det. Hos noen da så går toget, mm. og, og, og da tror jeg ikke du skal sitte hjemme og vente på, liksom, plutselig skal det skje. Mm. I alle fall så er det viktig å snakke med de som driver med eggdonasjon, og høre mm. litt om hva, hva kan en forvente av litt ventetider og så videre.
0: Altså jeg har jo veldig mange veiledingssamtaler med par som øh, vil dra til utlandet, Och det är ju många grunder till det, men det kan vara att de är singla. at de att det är med dubbel donation eller ämbrodonation som inte är lov här. Det är ju en viktig att ta med. Det kan vara att de är över 46 år, alltså de är för gamla till att göra det här och vill hellre till ett land, alltså man har ju upp till 50 i land. Och så är det nog med det här öppen anonym donor också. Prismässigt så ligger det så så sant ganska likt hvor man drar hen, men det som er stor forskjell, det er valg av donor i noen land, kan du gå inn på database og velge donor selv, i andre land er det anonym, uh, andre land igjen så kan du få vite litt, men ikke mye, altså det er veldig stor forskjell og også garantipakker som er forskjellet i Norge, i hvert fall på noen av klinikkene, så er det sånn at man blir garantert i hvert fall en god blastocyst når man, når man betaler for et eggdonasjonsbesøk sånn vi har klart å på en måte få nove garanti in her også og det tror jeg er veldig viktig, for mange har vært gjennom massive forsøk og brukt veldig mye penger og liksom savner nove garanti for å bli foreldre men også husker på at suksessraten bli så mye høyere, at det også er en motivationsfaktor i seg selv tenker jeg da
1: ja, nei, altså det er klart at uh, dette koster mye penger mm. uh, fordi at det er mange som er involvert i prosessen så det blir, det blir dyre forsøk mm. men som du sier, det er dyrt i utlandet også og det er nettopp fordi at det, dette, mm. dette koster penger mm. og da er det parer som må dekke det og, og heller ikke her er det garanti men det som på en måte er mye bedre med hegdonasjon si, og suksessrater da er jo at uh, dette er jo til dels yngre kvinner som ofte har vist at de er tidlig, så det er jo en bedre gruppe enn de som på en måte kanskje møter et infertilitetsproblem så derfor så er resultaten bedre på eggdonasjon
0: jeg jobbet jo med eggdonasjon i tre år på en klinik i Russland før, jeg, eller før det ble lovelig her og jeg husker så godt at når de prøvde liksom de siste forsøkene med egen egg så sa vi alltid, ja hvis hun blir gravid men når det gikk over til eggdonasjon så bare gjorde vi om, så sa vi alltid når hun blir gravid fordi sjansen ble så mye styrre. Jeg lurer på om vi skal avslutte med det, Jon.
1: Jeg tenker det. Nå har vi fått en fin innføring i eggdonasjon.
0: Det har vi. Og hvis man ønsker mer informasjon om, eller veiledning i forhold til overgangen, egenegg til eggdonasjon, hvordan formidlet til barnet, eller om man er medisinsk skikket til å gå gjennom en eggdonasjon, så kan dere kontakt enten fakultetshelpen.no eller klinikhausgen.no. Da takker vi for oss.
1: Takk for oss.